0: Fokus på fremtidens mad. Vi har været igennem fire udsendelser med Steffen Andersen, hvor han ud fra sin bog, der er mad nok underforstået til 9 milliarder mennesker i verden, har gennemgået 6 millioner år, hvordan madens udvikling har forandret mennesket, og hvordan vi er blevet af den mad, vi har spist. Og vi nu er nu nået til rent faktisk inden for de sidste 60-70 år at ændre det hele, som det har taget 6 millioner år faktisk at, at bygge Er det rigtigt, Steffen? Ja. Og velkommen til igen. Fordi i den her udsendelse, der kunne vi måske lige opsummere, hvad er de 6 millioner år op til i dag, og hvad er fremtiden? Hvor er det, forbrugerne kommer ind? Hvor er det, vi forandrer os? Og jeg har sagt, som du har sagt tidligere, hvordan får vi forkortet vores tarm? Er det det, det handler om i virkeligheden? Det, det er jo i sidste ende <laughs> Hvis de, der har lyttet med på det tidligere, har de forståelse for, hvad den her tarmoperation drejer sig om. Men øh, skal vi lige øh, gå de 6 millioner tilbage øh, lynhurtigt og sige, hvor kommer vi fra, øh, og hvor er vi nu? Ja, jeg vil sige, at vi har tre
1: øh, historiske skridt, og vi står sandsynligvis ved det fjerde nu. Der sker en kostændring henover øh, fra 2 til 6 millioner år tilbage, og så kan vi springe frem til opståen for 10.000 år siden, og så sker der urbanisering og industrialisering for 300 år siden. Og der står vi i dag og skal forvalte det, vores forfædre
0: har givet os. Og det var hurtigt, og det var godt. Så må jeg lige sige, at det interessante for mig har hele tiden været, når jeg er beskæftiget med den her bog, at det er krigen, krige og nø, der i virkeligheden har udviklet den mad, vi har i dag. Konserves og opbevaring og øh, industriproduceret mad. Ja, det har været i desperate situationer.
1: Øh, der er de organiserede krige øh, de sidste 300 år, men vi kan da godt forestille os, at der har været en form for, for udmarginalisering eller en krigsform, altså blandt øh, næh, stammer i, i Europa, hvor nogen har måttet forlade et område og opfinde en ny måde at lave mad på.
0: Og når vi så kigger i dag af Napoleon og 2. verdenskrig og den by i USA, du nævner, uden for New York, som har opfundet øh, måden at lave industribaseret mad på, altså uh, processed food som man kalder det derovre. Altså, øhm, ja, hvad, hvad forarbejdet mad. Forarbejde for mad simpelthen. Ikke? Og det er ikke specielt sundt. Jo, i en kort periode, men i den længere periode, det er der, vi ser også tilfælde af overvægt og øh, forkert, øh, ja, forkert madindtag til det hele taget. Det, det er det jo, hvis vi kun køber ind efter det, der er er forarbejdet med. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, i den
0: øh, højt forarbejdede
1: mad ligger der jo en meget høj grad findeling. Ja. og det er den her findeling, man sætter spørgsmålstegn ved.
0: Så vores tarme skal arbejde fra?
1: Vores tarme er indrettet til for to millioner år siden en vis form for føde, og før det tog det fire millioner år for tarmen
0: at udvikle sig til det. Og nu er det kun gået 60-70 år, og ja. så skal der bare ske en hel masse ting. Ja. Og det er her, det bliver spændende og interessant. Og du fortalte os i støtningen af sidste udsendelse, hvordan vi igen fra USA har fået en psykologisk gennemgang af et supermarked. Hvad er det, vi køber? Vi køber, det dufter friskt og grønt, og så skal vi have mejerivareprodukter i bunden af butikkerne på vejen ud. Der kan vi, fordi vi har handlet fornuftigt i første stykke tid, så kan vi godt købe lakridspinder og cigaretter og og alkohol og alle mulige andre ting. Og, og, og det er jo interessant, øh, at det er vores supermarked er bygget op af, fordi det handler om penge. Ja. Nu handler det om mad, og det handler om sundhed. Og du har en øh, forventning om, påstand om, at øh, forbrugeren skal tage et ansvar. Og igen, de, der har interesse i, måske også at se noget af det her, gå ind på øh, www. der er mad nok, i www.derermadnok.dk Øh, der er både nogle plancher, og der er også nogle videoindslag, øh, og det kan man gå ind og studere bagefter, så man måske bedre forstår. For det er mange ord, der kommer. Det er, mange ind, det er nærmest en forelæsning i hver udsendelse. Men, men nu kommer vi til det essentielle. Det er mig og dig. Nu tager jeg mig først, fordi jeg har jo et ansvar fra nu af, har du fortalt mig i fire udsendelser. Jeg har et ansvar for at udvikle fremtidens sunde fødevarer. Fortæl mig, hvad jeg skal.
1: Det har du, fordi den samtale, vi har haft, kan du jo ikke sige, at du ikke har haft. Hmm. Så du er jo blevet mere bevidst. Øh, det må give et ansvar. Og øh, der har jeg listet i bogen øh, syv øh, små tiltag, man kan overveje at gøre, øh, hvis man øh, føler sig involveret i at vide mere. Noget af det, jeg har men, men
0: ser... det, det, det er jo en, en pligt, hvis vi skal overleve. Du kan godt sige, at der er mad nok nu til 9 milliarder mennesker til 2050, har du tid. tidligere ja. Men derefter, hvad så? men vi skal være klar over, at... Og det er det ansvar, vi skal påtage os
1: nu, ikke? Vi skal påtage os det ansvar, at der i 20.000 år har der været én hjemme, og man så må sige, i et køkken, mm. der tog ansvaret for at se de små vokset op af det, der blev tilberedt. Mm. Sådan er det. Og det er noget, man godt kan sige, uden at man begynder at rode sig ud i en kæmpe diskussion om ligestilling. Men jeg mener, man skal konstatere det og så sige, at den person er jo til stede i form af en mor og en far øh, i større eller mindre grad. Det er, faktisk, øh, det er stadigvæk 80 procent af indkøbende bliver gjort af kvinder. Det er fortsat. Ja, sådan er det. Øhm, og, og der må man jo så gå ind og tage et så er jeg ansvar, hvis kvinderne tør lampen tage. Ansvar, ikke? Så det, der kan komme ud nogle diskussioner der. Men det er det,
0: at, at der var et stille viden eller tavslyd. som bare for, for en enkelt humoristisk ting, hvis den er det. Det er to Ja, we too. Det okay. synes jeg er meget godt, man
1: kan bruge det ord her. Det var en god opfældelse. Det er det virkelig, fordi det, det må være vores alles ansvar. Vi kan ikke bare sige, at fordi det i 20.000 år var et matriarkalsk fænomen, mm. at vi havde kørende. Det er vores alles ansvar. Sådan er det bare. Men, men, det, men den viden, at vi har overladt det til marketingchefer, om jeg så må sige sådan rigtig groft. Jeg mener det. Jeg har selv været marketingchef. Vi har et meget stort ansvar, når vi sidder og lancerer produkter. Mm.
0: Og du har været fødevaredirektør i ganske mange år. Ja. Og, og det kan man gå ind og høre på den første podcast og den anden, hvor meget du har involveret. Og det er fra du kommer, og det er der til, du er i dag. Og der må jeg så sige, at som fødevaredirektør begyndte jeg med
1: skam, synes jeg selv, for sent at læse informative bøger om mad. Øh, produkterne, jeg havde ansvaret for, var produkter. Jeg har også arbejdet med rengøringsmidler... Og da det gik op for mig, at vi dybest set inde i industrien kan ansætte folk fra barberbladet eller øh, opvaskemidler direkte ind i fødevareindustrien og give en vis indsigt. Ja, bevares. Men det er jo ikke sådan, at man går til stålet og så siger, prøv at høre, min ven, nu er du ansat et sted, hvor det du står for er at sikre, at mitokondria er inde i cellen. Ja, du hørte rigtigt. En celle har en lille, bitte apparat, der giver energi, mm. og du har milliarder af celler i kroppen, så du har milliarder af metokontrier. Det er det, den brand manager, eller marketingchef, har ansvaret for i min verden. Og det gør jobbet spændende. Men det er der, vi skal hen. Har du taget ansvar for det i ja. firma? Jeg føler virkelig, at jeg er begyndt at sætte mig ind, og ikke føler. Jeg ved, at jeg er begyndt at sætte mig ind i, øh, hvad betyder den det er produkts egenskaber, som jeg har med at gøre for den kropslige funktion. Sætter du krav til dine medarbejdere på det også? Ja. Vi har simpelthen lavet et program, hvor de skal vide, om jeg så må sige, med lige så stor passion som jeg, er begyndt at kaste mig over det her. Om man er nysgerrig eller ikke nysgerrig, så gør vi det til en del af en professionel del af det menneske, at de skal være nysgerrige. Så I,
0: være uddanner, nysgerrig. I uddanner ikke kun til nysgerrige, men til viden
1: konkret? Ja, og at man skal søge viden, opdatere sig, og man skal lære at bruge den viden øh, i sin markedsføring, i sin salgsteknik, i sin omgang med kunder. Fordi der kommer det element ind, at så ved indkøberen i supermarkedets kæden også mere. Og hvis indkøberen virker, øh, ved mere, som jo må være tættere på forbrugeren, da det er der, vi handler ind, så forestiller jeg mig i den ideelle verden, at så kommer disse detaljindustri, for det kan vi godt kalde det, mm. også til at vide mere. Sådan kulturelt. Du ved selv i dag, hvis du går ind i et supermarked og spørger en ung arbejder, som det jo afhænger af i dag, mm. øhm, må jeg høre, hvor kommer kyllingen fra? Altså. Svaret er jo ikke en dyb udlægning af, hvor den kylling kommer fra, Det vil på hylde 15. Ja, det vil være det, der svaret eller ja. ude fra læret, ja. brevet, ikke? Mm. Så, så Og det har ikke noget at gøre med at desabuere mm. de uh, dygtige unge mennesker, der også arbejder ved siden af studier og sådan noget. Det er simpelthen vores system, der bygger op på den måde. Men det kan vi godt udfordre. Det, 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 de ville være interesserede i viden om det. Jeg selv arbejdede i butik.
0: Kunne købmanden det i gamle dage? Du er selv købmandssøn.
1: Køremanden kunne det jo, fordi han kunne jo se, når han tog en ske og putte ned i melet, så kunne han jo simpelthen se, hvordan melet glede ned i det her krammeros, jeg talte om tidligere, mm -hmm. der var lavet af brunt papir.
0: Ja.
1: Han kunne se grynene. Var de fugtige, var de ikke fugtige? Han kunne se kaffen, han selv lavede. Men skal vi det hen i dag? Nej, i dag har vi jo et system, hvor vi skal kunne stole på den mærkevare. Det brand, vi køber ind, står for det her. Det er jo derfor, vi har lavet det. Det er jo signalet. Det er jo det personlige element, købmanden havde. Det glemt han havde i øjet. Eller det, den måde, han
0: førte varen frem med sikkerhed. Men, men, men vi det, det ændre skal... på vores fremtid? Altså, når vi ser tv-reklamer, hvis man overgår at se det, så alt sammen det ender på noget med 99. Øh, selvom det er en bil til Altså Alt er jo givet til at gå ind i hjernen og sige, at det her det er billigt. Og det samme må det være med indkøberne. Vi skal have ud og fortælle... Det her, det er billigt. Kommer og få nogle tilbud. Det er billigt den her weekend. Er det det samme som, at det er sundt? Men der
1: er jo med dig Fordi du har ret i, at man i Danmark ser tv-reklamer med. Det er billigt. Men de er langt længere fremme i USA på det område. Det er jo de der? fabelagtige reklamer, de har. De er informative. De skal ikke. Man bliver faktisk draget til at kigge på reklamerne. Og de er på vej ind i et univers, hvor de jeg er 100% sikker på går over i at reklamere med baggrund i viden om produktet. Fordi Men der er jo selvfølgelig en stor brugeranklave i så stort et land.
0: Er det fordi, de kan se, at jo mere viden, man deler ud af, des mere kan man måske også tage for varen. Jeg er, helt man... over, ja. jeg er helt overbevist om, altså det, så det har også noget med økonomi at gøre?
1: Ja, det har noget med økonomi at gøre, det har det. Og som jeg sagde før, jo mere vi producerer det her, jo relativt billigere bliver det jo så også. Det ligger jo i vores fantastiske
0: industrisystem. Så, når vi skal se frem i 10 år på vores supermarked i Danmark i forhold til USA, vil de samme ting ske her, at man får mere viden, og man kan gøre forbruger mere bevidst, og forbrugeren kan gå ind og tage en debat med supermarkedet omkring, hvad der er sundt og godt for mig?
1: Jeg tror, at svaret er ja, hvis vi ser, at supermarkedet for eksempel fra Tyskland etablerer sig mere i Danmark, der er en kæde der hedder BioMarkt. Og jeg selv handler ind i, i Berlin. Den har 34 butikker eller 35. Og sådan en kæder, der er ikke plads til i Danmark. Altså, Hvorfor? der er ikke kundeunderlag nok. Men hvordan er den da? Jamen, den er indrettet på den måde. Igen, du kommer ind og bliver fristet på den positive måde med friske varer. Man skal spise frisk mad. Man skal forveje sine råvarer hjemme i køkkenet. Man ved, man og så kan man køre alkohol så går eller du rundt, på vejen ud. Så, går, nej, men så kan der egentlig være temmelig, øh, temmelig tidligt på indkøbsturen i det her, der er alkohol. Mm -hmm. altså, så kan du købe en fantastisk øh, flaske økologisk vin. Øhm, og så går du videre gennem butikken, og, og igen kommer du ned til mejerivare og ost til sidst med fantastiske udbud der også. Men du bliver ikke præsenteret for et kæmpe udvalg af sukker og salt og alkohol ved udgangskassen. Og det er den afgørende forskel? Ja, det er der, at, at jeg selv synes, at man ved et ganske lille greb kan gøre meget for vores og Jeg ved, at Tesco i USA's, deres bestyrelse og bestyrelsesformand, har simpelthen bedt ledelsen i Tesco-kæden, altså direktøren og ledelsen, om at få styr på, at ikke kunne blive angrebet, inden for et par år taler vi om, for at friste folk på en måde, der i dag begynder at gry som værende uetisk.
0: Hmm taler vi også om sukkerafhængighed her, eller hvad? Det, kommer, det gør vi helt klart. Og det er derfor, de tager nye initiativer? Ja. Hvordan kan vi forklare forbrugerne det, så forbrugeren går ind og stiller et modansvar? Hvis jeg skal tage ansvar, så må I jo også gøre det. Hvordan kan man få den dialog mellem industrien og forbrugeren? Jamen, et eksempel er en podcast serie som den her.
1: Og for dem, der ikke vil lytte til en podcast, kan læse om det, og der mener jeg ikke kogebøger, men der er skrevet du startede selv ud i en af de første udsendelser, der mange bøger om mad. Mm -hmm. Jeg vil påstå, der er aldrig skrevet øh, to bøger, som dem jeg har skrevet, fordi den er fra Insider. Det er ikke en journalist. Det er, det er ikke en, der skulle sætte sig ind i, i maden i fødevarebranchen. Det her er en tone inden for branchen. Og den første bog hed... Det, det er selv, din selv, selv historien om landbrugsprodukter med passion og den var målrettet sælgere marketing for
0: kommersielle mennesker. Og den bog her, vi os med. Hedder der er mad nok. Ja, Der er nok. Der er nok. Ja. Ja, du bruger ja. ikke hur mad, Nej, men det er det. Jo. er du har ja, ret. Der er nok. Øhm, og nu taler vi ansvar for brugeren, som skal påtage sig ansvar.
1: Så der er. Et udvalg af informative bøger af mennesker, der har skrevet om det.
0: Uh,
1: Erik Slosser er en, der har skrevet om hele bøgerindustrien i USA. En fantastisk spændende bog. Ikke? Uh, og der er forskellige profiler, uh, jeg selv har, har læst. Blot for lige at være sikker også, både som viden for mig selv, men også for at være sikker på, at den kommercielle vinkel, jeg prøver at give som en del af fortællingen af maden, jo, som er en del af fortællingen, at den skal med os som noget nyt. Men man skal gå ind og finde nogle af de her forfattere frem, der beskriver øh, mad. De er super passionerede. Man kan ikke lade være med at blive revet med. Fordi mad er en intim øh, handling. Altså det at tage noget med fingrene og putte det hmm. ind i munden.
0: Og en nødvendighed.
1: Og en nødvendighed øh, for overlevelse. Så de mennesker, der går op i det, jeg, jeg, jeg har noget helt særligt for dem. Også for kokke. Jeg har arbejdet meget med det, der hedder food service, altså restaurationssektoren. Ikke? Jamen, nogle af de mest spændende mennesker, der, man kan mærke, de er dybt inde i det, de snakker om, med deres integritet
0: mm. i behold, mm. er super spændende at høre på. Så dem skal man have åbnet op for. Men vil du have også forbrugere til at være lige så passioneret for maden?
1: Nej, men jeg kunne godt tænke mig, at ud fra sådan en boglæsning der, vil man få den første fornemmelse. Men så kunne man jo gå videre, og så kan man sige... Der bor nok en landmand, om ikke andet en fritidslandmands familie eller landkvindes familie, tæt på. Tag ud til dem, spørg, hvad de laver. De vil som regel være lidt tøvende i starten, men når de mærker en bybo, der kommer og, og rigtig gerne vil øh, høre dem fortælle, jeg har selv prøvet det, hvor nogen siger, at det der, du spørger om, det er jo sådan noget rigtigt landmandsstof. altså hvorfor lander en kokace der, eller hvorfor ser den sådan ud, og, og øh, hvorfor, hvorfor, hvorfor murer de ikke køerne og sådan nogle ting Altså hvis man åbner op for noget nysgerrighed, og begynder at forstå, at der kommer regn ned fra himlen, der kommer græs op på marken, og der går en ko hen og spiser det, hvad er det egentlig, der foregår? Ikke? Øh, for den nysgerrighed udfoldet sammen med en professionel eller fritidslandmand eller en, der har øh, noget, at de faktisk har en gårdproduktion af mad.
0: Kunne man forestille sig, at man kunne lave en forbrugerskole, hvor man
1: lærer ansvar? Det kunne man helt klart, og det bør man have. Alle vil gerne lægge alting over på folkeskolen, men her der mener jeg, at man burde underkøbet have en forbrugerskole-kommersielt, ansat øh, skole. Jeg har selv tænkt på, øh, at det kunne være spændende at etablere noget lignende, fordi øh, det er så vigtigt for os med de forskellige aspekter, der er i det. Industrien tager et stort ansvar her. Jeg ved, at industrien har planlagt, at lad os tale om at få millioner af børn ind igennem øh, en, en sådan, sådan set op, som du taler om der. Øh, så det er på vej, og det er også noget af det, der gør, at jeg siger, at vi er klar. Vi er klar altså til industrien det. er klar? Ja. Også med noget finansiering? Ja, det vil jeg ikke
0: vide, om men, ja, man men, men den finansierer sin egen øh, udvikling af viden, kan du sige. Men forbrugeren skal jo også finansiere sin egen deltagelse, og måske et kursusspil. Ja, jeg. men jeg ville jeg, jeg vil da næsten tro, at hvis en forbrugergruppe sig og siger, at de frivilligt
1: gerne vil involvere sig meget mere i mad, og etablere et samarbejde med industrien, det skulle da ikke undre mig om, at der ville være dele inden for landbrug og fødevare. Kunne man jo gå ind på Akselborg og, og snakke øh, med dem om det? Hvis, hvis der ville være den energi, vil det jo være fantastisk.
0: Ja, for en ting er, at man påstår her, at det er forbrugeren, der skal tage ansvaret. Det andet er jo at få givet nogle veje, nogle løsninger til, hvordan forbrugeren tager ansvaret. Jamen,
1: de skal altså en forbruger kan gøre en, en tredje ting. Gå ind i dit supermarked, og så, som vi talte om før, spørg, hvor maden kommer fra. Og når du får at vide, at den kommer ud fra lageret, så siger de, det er ikke det, jeg mener. Jeg vil egentlig gerne høre om, så må vi nok have fat i direktøren for butikken eller,
0: eller hvad det er. Så det er den måde man ja. kan få respons på, kan man ja. sige, som ansvarlig ja. i supermarkedet. Det er en lille virksomhed der ligger tæt på hvor du bor, der gerne vil
1: have at du er involveret. Det er derfor der sker al den form for involvering. Når du kommer ind i butikken, det er når du er involveret, så er du en bedre kommerciel enhed, om man så må sige. Men det er her hvor min påstand vil være. Jamen hvad hvis du var involveret på et meget højt niveau?
0: Jamen, så vil du der ville komme et endnu bedre samspil. Jeg sidder og tænker på, den, den der er jo to kommentarer, du får i supermarkedet, når du går ud. Skal du have kvittering? Nej, tak. Hav en god dag. Det er de to ting, du har i dialog med dem. Hvordan kan du ellers komme i dialog med supermarkedet? Skal du, skal du kalde på en bestyrer?
1: Ja, du skal spørge om at få et møde. Altså som du er vant til inden for dit job at få et møde, øh, så kan du få et møde med, med en bestyrer eller en lokal
0: direktør. Der skulle måske være 5-6, 8 stykker, som slår sig sammen og siger, kan vi møde jer? Ja. Det kunne da være fantastisk. Altså med et åbent sind at gå
1: ind og tage en, en, en samtale med, med sådan en person. Jeg har jo selv sagt, selv arbejdet i butik, jamen, som du bad mig om før at udlægge, hvordan er et supermarked er indrettet. Mm. Jeg elsker at tale om det. Det vil han da også gøre. Du vil jo få adgang til... Han vil kunne give og ville give den samme psykologiske øh, udgang, for det er ganske åbent det her. Altså det, det, det er ikke mm. noget, der sådan er hemmeligt. Men du skal nok måske selv forstå, hvor du er i livet, og hvad dine egne behov er. Fordi der vil, jeg vil selvfølgelig antage et angreb altså på vedkommende, men en spørgen indtil, jeg har diabetes eller... Jeg, mit, mit bevægerapparat ikke så godt, eller jeg dyrker meget sport, eller jeg køber meget
0: sportspulver. Øh, eller jeg har tre børn.
1: Eller jeg har tre børn, jeg har en familie, jeg har selv fire børn og en dejlig familie og har været gift i mange øh, eller altid med min kone her, øh, hvor vi jo har gået meget op i mad, da, da vi kommer på den her rejse som familie, for det gør vi jo, det er jo omkring øh, 13 år siden. Det har været en fantastisk oplevelse for os at opleve, at ungerne, Øh, sov bedre om natten, øh, stillede bedre spørgsmål, øh, gik op i maden, vi fik at spise om aftenen, og hvis jeg sagde til min søn, en af dem, vi skulle lige nærme hotdog, så kunne han kigge på mig og sige, nej, for det er usundt. Nå,
0: nøj, det var rigtigt. Det samspil, den udveksling, er jo, den er jo spændende. Tror du, at vores samfund, også efter pandemien, er tættere på samtalens kunst omkring de essentielle ting for vores sundhed og helbred fremover? Altså, der ligger en en, en, en positiv indadvendthed
1: ind i tiden på baggrund af det her, hvor man sammen med venner og familie måske godt kan få tanken om, at mad og immunsystem hænger sammen. Vi kan jo se det på de områder, hvor folk er mest udsat på forskellig vis. Herunder adgang til, til sund mad eller den kulturelle tilgang til mad, der er opstået i subkultur. De er udsat. Øh, mere end andre mennesker, der bor måske med større rum omkring sig, og nogle andre øh, indkøbsmønstre. Så der vil, der vil være en grobund. Øh, så du er optimist. optimist? Jeg siger jo, at der har aldrig har været en bedre tid end nu til at præge øh, supermarkederne. Man skal fokusere på smag og konsistens i sin mad. Det er noget, man kan lære sig selv. Jeg har lært det med den retronasale smagsans. Hvor well, <laughs> jeg slutter op. Hvor jeg kommer til at smage Dobbelt så godt Jeg slår det op. Det, det er et spændende område at udnytte sin smagsløg. Det kan man sætte sig ind i. Og så under omstændigheder vil du ende med i at være bevidst, når du handler ind. Det vil være med et råd nummer syv.
0: Bevidst, når du handler ind. Ja. Og det kræver en tillæring. Ja. Stefan Andersen, øh, man kan sige passioneret fødevaremand med blik på sundheden fremover for verdens befolkning. Er det sådan, jeg skal forstå det?
1: Ja. Fordi jeg vil jo nødt at se, at mad og medicin, det bliver vores daglige
0: brød. Det er det for mange mennesker. Med disse ord, tak fordi at du præsenterede dig selv og bogen Der er nok. Gå ind på hjemmesiden, der hedder 3 Der er nok i og bliv klogere at blive en forbruger, der bliver bevidst og tager ansvar for fremtidens mad, for fremtidens befolkning. Tak for nu, og tak til dig, Stefan. Tak skal du have.